0: En 2020, on aurait tendance à se dire qu'il est loin le modèle patriarcal de papa travaille et maman reste à la maison pour s'occuper des enfants et de bah, tout le reste. Certes, les temps ont changé, les inégalités hommes-femmes sont pointées du doigt et aujourd'hui, c'est papa et maman qui travaillent, papa et maman qui partent tôt et qui rentrent parfois tard.
1: Mais alors qui s'occupe encore des enfants et du fameux tout le reste à la maison Je pense que mon couple est un parfait exemple pour illustrer la différence entre partage des tâches ménagères et charge mentale. Parce que entre lui et moi, on partage à peu près toutes les tâches ménagères. On est largement à 50-50. Il y a des choses qu'il fait lui tout le temps, comme sortir les poubelles et moi, je fais à peu près tout le temps les lessives. Sur d'autres choses, on se partage les tâches. Quand on est tous à la maison avec les enfants, c'est lui qui cuisine. Enfin voilà, il y a quelque chose de très équilibré dans les tâches. En revanche, la charge mentale, elle est pour moi, on va dire, à 98%. Donc, puisque c'est moi qui pense à à peu près tout, concrètement, au quotidien, eh ben, je peux éventuellement lui rappeler cinq fois les mêmes choses, ce qui l'énerve beaucoup. Je peux laisser des post-it, je peux lui envoyer des textos. Ça peut prendre à peu près toutes les formes. Après, on peut pas dire qu'il soit assailli, parce qu'il y a une chose qui est vraiment à noter, c'est que quand je lui dis quelque chose une fois, il y pense à tous les coups. Ça paraît bête, mais c'est pas rien. Le pire, c'est que je ne crois pas que je trouve ça euh, extrêmement pénible au quotidien, dans le sens où j'ai l'impression que je serais incapable de me décharger mentalement. Je suis faite comme ça, j'ai besoin de penser aux choses, voire de les ressasser. Après, il se trouve que tous les deux, on a une organisation un peu particulière, comme on travaille à la mission. On peut être ou lui ou moi, un mois à la maison, à être homme ou femme au foyer, à s'occuper des enfants. J'aimerais juste que ces périodes où il est à la maison, à s'occuper des enfants, je bah, j'ai pas besoin de lui rappeler, de regarder de garder le cahier pour faire les devoirs, de l'amener au judo, à quelle heure se passe la guitare. Voilà, c'est juste ça où j'aimerais pouvoir me reposer de temps en temps. Ça,
0: c'est Pauline, maman de deux enfants de 9 et 6 ans. On estime encore aujourd'hui que plus de 80% des femmes se sentent seules responsables de l'organisation familiale. Prendre rendez-vous chez le pédiatre, penser au carnet de santé, s'arranger avec le travail, ne pas oublier d'aider le grand à faire ses devoirs tout en lançant une machine parce que demain, il y a piscine pour la petite et qu'on a oublié de laver le maillot de bain. On parle de cette incroyable gymnastique mentale où les femmes cherchent à rendre le temps élastique. Ce chevauchement de pensée nommé « charge mentale » est le sujet dont on parle de plus en plus et j'ai envie de dire tant mieux. Parce qu'on ne la voit pas, cette partie immergée de l'iceberg des tâches ménagères, domestiques et éducatives. Quand on m'a dit que j'allais faire mon prochain épisode de podcast sur la charge mentale, je me suis dit Ah ouais, je vais pouvoir parler du goûter hier chez nos amis quand j'ai demandé à mon conjoint avant de partir s'il pouvait habiller le petit. Cinq minutes plus tard, j'ai vu notre fils de 6 ans, prêt à partir mais habillé d'un manteau qui n'était pas le sien. Notre ami qui venait nous dire au revoir nous a alors demandé en riant pourquoi on prenait le manteau de son fils. Ah bon, bah les deux ont la même couleur, non Réponse de mon mari, éclat de rire général. Bah moi, ça m'a pas fait rire. Pour nous aider à connaître les racines de cette problématique et trouver les clés pour en sortir, j'ai demandé à Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS et enseignante à l'école des psychologues praticiens, de nous éclairer. Elle est connue pour ses travaux sur les transformations du masculin et du féminin et du rapport à l'enfant. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans le podcast Parents, galère sa mère Bonjour, Christine Castelameunier. Bonjour. Alors, depuis peu, comme je le disais, euh, on nomme ce qui ne l'était pas. On entend partout, partout parler de la charge mentale. Qu'est-ce qu'on entend exactement par cette expression alors déjà, je trouve ça formidable qu'on en parle, et vous l'avez dit. Et euh, qu'est-ce qu'on entend par cette expression
2: C'est euh, l'ensemble des responsabilités domestiques éducatives qui pèsent en général au maximum sur les épaules des femmes. Donc c'est la femme qui doit gérer l'ensemble de tout ce qui concerne le domestique et l'éducatif. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de ce que c'est alors la charge mentale <rire> En fait, toutes les femmes le savent hein, parce qu'elles le vivent au quotidien. Mais c'est vrai que ça, ça paraît tellement no naturel et normal que euh, vraiment, euh, chaque, chaque personne a un petit peu du mal à dire un peu en, en quoi ça consiste. Alors qu'en fait, ça consiste de A à Z, euh, se préoccuper en permanence de la maisonnée, tout ce qui concerne... le Comment dire Le réfrigérateur, euh, si ce sera bien rempli, tout ce qui concerne les repas, tout ce qui concerne les goûters, tout ce qui concerne les activités des enfants, tout ce qui concerne les vêtements des enfants. Bref, tout ce qui concerne le fonctionnement quotidien d'un ménage, d'une famille. Et c'est pour dire à quel point c'est lourd.
0: Alors, on, on a tendance à dire, comme vous l'avez dit, que ce sont les femmes qui prennent cette charge et pas les hommes. Il euh, y a des raisons à cette répartition euh, genrée Oui, il y en a.
2: Pas mal, il y a pas mal de raisons. Il y a d'abord le fait que les millénaires euh, nous ont enseigné que l'homme s'affirme à l'extérieur et c'est le responsable économique euh, au foyer et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui concerne le politique. J'ai envie de dire même l'organisation de la société, la, les structures sociales, les institutions. Et la femme, elle est chargée de s'occuper de tout ce qui concerne euh, l'organisation du foyer, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'intérieur et l'homme, c'est l'extérieur. Et en fait, ça, ça s'est vraiment concrétisé de manière hiérarchique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le politique, l'extérieur, l'économique, etc., le culturel même, qui s'est mis à dominer tout ce qui concerne le privé, quoi, l'espace domestique, l'espace privé, la question des soins, de tout ça. Et c'est ça qui, pour moi, est quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que ça s'est hiérarchisé dans une infériorisation de la femme qui s'occupait une uniquement des affaires internes et qui était ce fameux travail invisible. C'est-à-dire, la maisonnée fonctionnait alors même que tout le monde se demandait euh, s'il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose. Hein. En gros, c'est ça. Hein. C'était du travail invisible, c'était pas du tout reconnu, pas du tout salarié. Et alors ça, c'est énorme. Par contre, dans mon nouvel ouvrage hein, « L'instinct paternel plaidoyer en faveur des nouveaux pères », en fait, j'ai tenu à montrer aussi à quel point cette organisation, cette conception de la vie, en fait, n'existait pas depuis toujours. Si on prend la préhistoire, on dit toujours que l'homme était brutal, euh, voilà, il y avait la domination, les femmes, on les tirait Attends, par les mais... cheveux, <rire> des choses comme ça. Ouais. En fait, non, c'était la survie. Ils se déplacer, c'était des petites hordes de, de 50 personnes qui étaient des chasseurs nomades, et les femmes aussi chassaient, qui se déplaçaient en bande et qui se nourrissaient en fonction de ce qu'il y avait à l'extérieur. Et une fois qu'il n'y avait plus rien à l'extérieur pour survivre, ils changeaient d'endroit. Et là, on a toujours dit que, et les anthropologues le disent avec force, et les ethnologues, les archéologues, on a eu dans la tête que euh, c'était quelque chose de très hiérarchisé, c'était la domination masculine dès le début, alors que c'est faux. C'est faux. Là, il n'y avait pas de conception organisée des rôles comme ça l'est aujourd'hui. Par contre, c'est plus tard que ça s'est transformé en cette organisation des rôles. Et quand je dis plus tard, bien sûr, à l'échelle de l'humanité, ça fait loin pour nous. Mais en fait, moi, ce qui me rassure, c'est que la domination masculine n'est pas née comme ça avec l'arrivée de l'homme et de la femme sur Terre. Voilà. C'était pas naturel. C'était pas naturel. Et donc, on peut aller à l'encontre de cette domination masculine. Alors, donc, du coup... C'est ce qui commence à se mettre en place parce que les hommes, et c'est pour ça que moi j'ai parlé beaucoup des nouveaux pères, c'est qu'ils commencent à s'y mettre, ils s'y mettent beaucoup plus que les pères d'autrefois. Et ça n'a rien à voir avec la façon dont les pères œuvraient autrefois. Ils ne savaient pas tenir un bébé. On disait toujours qu'ils qu allaient faire tomber le bébé, euh, qu'il allait se casser en deux. Quoi. Ils ne savaient pas changer une couche. Ils ne savaient pas donner le biberon. Tout ça, pour eux, c'était de l'ordre de, voilà, de, de quelque chose d'impensé qui n'existait pas pour le masculin, qui n'avait aucun sens. Et c'était uniquement réservé aux femmes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la conception de la paternité a changé. C'est plus l'institution qui définit la paternité. C'est pas une fois que hommes et femme sont ensemble et il y a un enfant que on va dire bah, la femme c'est comme ça, l'homme c'est comme ça. Non, on est on, on est entré dans une période de créativité, mais qui est chancelante, mais qui est indéterminée, mais qui est encore euh, vraiment de l'ordre de l'à peu près et qui est tout à fait en deçà de tout ce que font les femmes. Mais pourquoi les femmes aussi font tout ça parce qu'en fait, elles ont intériorisé profondément leur rôle. Et l'impératif de la bonne mère est devenu énorme aujourd'hui. Voilà, Et c'est ça qui est impressionnant. Moi, ça m'impressionne beaucoup. On a moins d'enfants qu'avant. Par contre, on, les aides sont beaucoup plus chères qu'avant. Hein? Pour se faire aider, les jeunes femmes doivent dépenser beaucoup d'argent. Hein? Et puis, euh, l'impératif de, de l'excellence éducative est énorme. Et la responsabilité pèse sur les épaules de la femme, puisque... Comme je l'ai dit, à l'échelle de l'histoire, l'enfant, c'était la femme. Et donc, il y a une, une sorte de difficulté à se répartir les rôles. Pourquoi Parce que la, la, la femme a aussi sa conscience maternelle, parce que euh, la femme travaille et en même temps, elle a cette volonté de combiner tous les rôles, parce que sinon, elle se sentirait euh, une moins que rien. Hein. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, l'homme devient un peu laide. Et c'est ça qui, qui était très intéressant dans la BD, Hein la BD de, euh, des mâles et des matrices, oui. Euh, voilà, euh, sur la charge mentale, c'est que eh ben, l'homme croyait que ça suffisait qu'il donne de l'aide. Et en fait, eh ben non, c'est pas ça. Emma dit Ah, mais non, moi, ce que je veux, c'est pas que tu me demandes qu'est-ce que je peux faire eh ah, non, c'est que tu prennes des initiatives, c'est que tu assumes des responsabilités et tu ne te trompes pas et tu prennes ça euh, très au sérieux, presque un peu comme si tu étais au boulot pratiquement. Quoi. Euh, Exactement. Euh, voilà. Et que, et que donc là, on partage véritablement les responsabilités. Cette BD, elle a fait un tabac parce qu'elle ah, bah, correspond, correspond à quelque chose de, de très vrai c'est que les hommes, en général assez jeunes, hein, euh, jeunes pères, se sont mis. Ah, oh bah zut alors! Pourtant j'en fais déjà pas mal! Parce qu'ils en font beaucoup plus que leur père, bah bien sûr! Ah, mais d'accord, c'est pas ça qu'elle veut. Elle, veut, elle veut pas que je sois seulement une aide, elle veut que je sois plus que ça! Ah! Et alors, il y a des hommes qui étaient un peu mécontents, qui se sont réunis entre eux, qu'on dit quand même, elle charrie les femmes! Parce que, quand même, c'est pas commode. Quand il faut que j'aille chercher le petit, là, que je me dépêche, que je sors du boulot, et qu'il euh, y a même des femmes qui se foutent de ma gueule en disant bah, « Pourquoi tu pars si tôt euh, ?» Voilà. Eh bien, en fait, il y a véritablement des hommes qui se sont nimés. Donc, il faut que je revoie ma copie.
0: Depuis quand est-ce qu'on... On... On a pris véritablement conscience de cette charge mentale, alors, nous. Les chercheurs ont commencé à en parler, mais de manière
2: un peu, j'ai envie de dire, un peu timide, un peu fugace, en mettant en évidence l'importance des responsabilités des femmes. Donc, je dirais c'est plutôt dans les années 70, il me semble. C'est assez récent. Voilà, bien sûr, c'est récent. Mais, en fait, les statistiques montraient toujours que les femmes en faisaient beaucoup plus. Mais j'ai envie de dire que, allez, on, on va dire au début du XXe siècle, à la Limite, personne ne se posait de questions, donc on ne questionnait pas du tout de cette ouais. manière-là. puis, on ne faisait pas tellement de
0: statistiques. Et puis, c est, c est, ça faisait partie de la normalité. Quoi. Alors, on, on a vu qu'en France, il euh, n'y a pas si longtemps, les, les femmes ont défilé contre les violences faites aux femmes. Et en Suisse, en juin dernier, les femmes sont descendues donc, pour la même chose, hein, non seulement pour dénoncer ces, cette violence euh, faite aux femmes, mais aussi pour rappeler à ne plus participer aux tâches ménagères. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'en France il n'y a pas plus de révolte, finalement, de la part des, des, des Françaises à supporter cette charge mentale. Elles sont trop sympas. Elles sont trop sympas, les Françaises. C'est le symbole de
2: Marianne, la République à la française. Oui, c est, c est, mais peut-être aussi, il y a une question alors, de pouvoir domestique le pouvoir domestique, peut-être il y a aussi, euh, si on parle de la Suisse, la Suisse, les conditions de travail, les salaires, les conditions de vie sont plus confortables, euh, le respect de l'environnement aussi. En France, les différences de salaire sont encore énormes, les différences de carrière entre les hommes et les femmes sont encore énormes, et donc la femme peut-être se, se replie un petit peu sur ce rôle, sur ce pouvoir domestique, parce que, ben, bah, L'égalité n'est pas réalisée, parce qu'elle euh, s'en prend un peu plein la gueule, et que euh, bah, ma foi, c'est son domaine, et que là, elle sera peut-être un peu euh, maîtresse de, de, de son organisation, de ce qu'elle fait, et, et parfois, on le sent un peu, on sent que l'homme dérange, oui. parce qu'il
0: fait de travers <rire> Ça, vrai aussi. Il y a quelque chose qui est très, très énervant quand on parle de charge mentale, c'est que euh, c'est souvent vu comme un problème de femmes, euh, de mamans, et que c'est elles qui doivent le régler. On voit euh, ces derniers temps des livres ou des conférences euh, pour trouver des solutions pour ces femmes. Alors, il y a même des thérapies, des euh, « j'apprends à déléguer euh, » ou « j'apprends à me faire des to-do list raisonnables » ou alors aussi euh, « comment apprendre à responsabiliser nos enfants ?» Mais la solution, elle ne pourrait pas venir ailleurs, justement, que des femmes que sans que ce soit euh, notre problème un peu comme une maladie des femmes quoi si tout à fait moi je trouve que l'arrivée d'un enfant ça bouscule considérablement le couple
2: ça bouscule bien sûr la sexualité cet impératif comme je l'ai dit de la bonne mère de l'excellence éducative fige un peu les choses et euh, je trouve que véritablement il faudrait Aider les, les couples dans ce passage du conjugal au parental, que l'État, les écoles, tout ce qui concerne aussi les maternités, les crèches, les tout ça, se mobilisent pour accompagner le mieux possible entre guillemets, ce couple, et puis pour permettre à chacun de prendre mieux sa place, et notamment, là encore, aux hommes, en, dans les maternités, et j'en parle dans l'instinct paternel, parce que moi, ça me paraît évident, ils ont une mauvaise place, les hommes. Ils n'ont pas, voilà, voilà. pas de place dans la maternité. Ils voilà.
0: n'ont pas de place. Évidemment. C'est vrai que pour en revenir aux maternités, euh, dans les pays d'Europe du Nord, le, le lit à la maternité est double. Ouais. Ici, en France, le papa, il doit partir euh, voilà, le soir, ouais. et c'est la maman qui doit gérer les premières nuits sont compliqués alors qu'elle aurait besoin de se reposer d'ailleurs. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, donc besoin que l'autre prenne immédiatement sa place.
2: Et ça, c'est très, très important que euh, l'autre partenaire prenne sa place tout de suite auprès de l'enfant et que ce ne soit pas la chasse gardée de la femme. Parce qu'après, comment comment veut-on que la femme, elle, elle lâche du lest là-dessus et qu'elle se sente bien si c'est l'autre qui fait Alors que l'autre, il sait pas faire. Donc, forcément, il va y avoir un regard critique et il va y avoir cette idée que c'est l'enfant qui va en pâtir. Donc, la femme, elle aura de la culpabilité. Oui, donc, il faut sortir de ce système.
0: Mais justement, donc on parlait là du, congé, du congé paternité. Euh, euh, on a vu euh, l'an passé en Espagne euh, que les hommes se sont mobilisés pour que leur congé Paternité passe de 5 à 8 semaines. Hein, on parle de 5 à 8 semaines. Euh, en France, on est toujours avec nos 11 jours consécutifs. Euh, J'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que ça bloque chez nous <rire> Et, et, et est-ce que qu'effectivement, ce, 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 cet allongement de congé paternité serait une des solutions
2: <rire> ah bah Là, là c'est ce vraiment important. Pourquoi Parce que, comme je le disais, c'était le départ qu'il faut prendre la place. Et en fait, euh, c'est en faisant... En faisant ah qu'on construit son, sa place, son rôle, parce que même la femme, il faut qu'on arrête de penser que la femme, elle sait faire. Elle se sent responsabilisée, elle se sent investie par un rôle. Donc, effectivement, elle le fait. Mais l'homme, il ne se sent pas responsabilisé, il ne se sent pas investi par un rôle. Alors que le congé de paternité, ce serait le moyen de dire, bah oui, vraiment, oui, c'est fondamental. C'est fondamental pour la vie de la famille. C'est fondamental pour l'éducation, que vous preniez de votre place. Donc là, vraiment, c'est absolument pas secondaire. Et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Dans cette société, on ne considère pas que c'est fondamental
0: pour l'éducation. En tout cas, les pères français ne, ne le ressentent pas, puisque eux ne sont pas descendus dans la rue comme les Espagnols pour pouvoir le demander. C'est vrai, il y a eu quand même une pétition qui
2: revendiquait l'allongement de ce congé. Alors, peut-être que c'est parce qu'il y a justement pas mal d'autres choses à demander aussi. <rire> oui, Est-ce que, est que ça pourrait être qu'ils n'en ont pas envie Est-ce
0: que ce serait possible
2: <rire> Alors, c'est possible qu'ils n'aient pas envie que ce soit quelque chose d'obligatoire. Hein, ça, éventuellement, ça peut se comprendre, parce que du jour au lendemain, c'est peut-être un petit peu brutal. C'est possible que... Il n'est pas envie que ce soit quelque chose d'encadré en termes de laps de temps, de calendrier, et qu'il veuille quelque chose de plus souple. Mais euh, peut-être aussi, il y a encore, moi j'ai envie de dire ça, de la timidité, parce que un peu fébrile, un peu... peut-être se sentent-ils un peu, se sent peu maladroits, pas tout à fait investis, euh, parce que euh, comme on vient de le dire, euh, ben, leur place n'est pas encore bien définie. Et bien sûr, il faut aussi dans l'entreprise, que cette idée que le travailleur est aussi un père, eh ben, elle fasse son chemin dans l'entreprise. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait des, des jeunes responsables, des RH d'entreprise, qui disent, entre un cadre qui euh, veut prendre un 100% du temps, et un autre qui veut prendre un 80% du temps. Parce pour s'occuper
0: de, mmh. de ses enfants Parce qu'il veut s'occuper de ses
2: enfants. Eh bien, le jeune DRH considère que ce n'est pas du tout un handicap. Au contraire, il va prendre le 80%. Pourquoi et Ça fait partie de son bonheur euh, que de pouvoir euh, concilier le moins mal possible, le travail et la famille. Et ça, ça fait partie de la nouvelle hiérarchie de valeur des jeunes générations. Donc, les jeunes générations masculines souhaitent euh, concevoir le moins mal possible le travail et la famille. Hein. Et ils, ils ne souhaitent pas sacrifier la famille au travail. Par contre, ils travaillent beaucoup, c'est vrai. Mais nous aussi. Et les femmes travaillent beaucoup. Et voilà, bien sûr.
0: On a essayé, avec, euh, avec mon mari, je sais quand on reçoit des amis, on a essayé dernièrement de lancer cette conversation entre amis de la charge mentale. Euh, c'est vite polémique quand on essaye d'en parler entre amis. Euh, et alors, ce qui ressort souvent, c'est que les hommes disent justement qu'eux aussi souffrent de charges mentales, qu'on n'en parle pas et que c'est injuste. Est-ce que c'est justifié selon vous Est-ce qu'ils en souffrent eux aussi <rire> ben, Les jeunes pères, hein, les pères qui ont des, des jeunes enfants,
2: c'est clair qu'ils essayent de concilier aussi le travail et la famille, comme je viens de le dire, et qu'ils trouvent que c'est compliqué qu'ils ont du mal et qu'il y a des résistances du côté de l'entreprise et que euh, c'est n'est pas facile euh, de, de faire valoir son droit à l'éducation des enfants dans la société. Et euh, à l'inverse, il y a des exemples qui sont intéressants. Il y a un qui avait pris un congé parental, là où avant c'était pratiquement impossible. Bah, pourquoi Parce que tout le monde renvoyait à l'homme que c'était un fainéant et on lui en renvoyait tout le temps, euh, oh ben, oh ben c'est gentil de promener les enfants à la place de votre femme, mais l'air de dire euh, qu'elle pauvre connard. Enfin bon, euh, voilà. Et, et, et donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, cet homme qui a pris un congé parental assez long, il l'a mis sur son CV. Ah oui et ça veut dire que il considère que euh, s'occuper de la maisonnée, s'occuper des foyers, du foyer, de l'éducation, etc., c'est un plus. Et ça, je trouve que c'est très important. Et ça fait partie, moi, de ce que j'appelle un peu les métamorphoses entre guillemets du masculin. Pourquoi Parce que il y a dix ans, c'était impensable. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que euh, Savoir manager un foyer, savoir s'occuper des enfants, etc., etc., ben, finalement, euh, ça témoigne de qualité humaine, ça témoigne éventuellement de créativité, parce que il euh, y a quand même un certain nombre d'hommes qui revendiquent aussi de pouvoir être créatifs, qu'on les laisse faire comme ils le souhaitent. Hein? Et, euh, et ça témoigne aussi d'une capacité de communication parce que ce n'est pas dans, tout, dans toutes les familles qu'un homme peut prendre un, un congé parental s'il a la possibilité, hein, attention, parce que ça nécessite de la communication. Hein, dans le couple Dans le couple. Et ça nécessite aussi bien sûr que la femme ait, ait quand même un travail assez conséquent hein, pour faire tourner le ménage finalement. Et puis que euh, euh, ce soit important pour l'homme, de, 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 ça fasse vraiment partie des valeurs très importantes, la question de la famille. Et puis il y a des hommes aussi qui souhaitent prendre un petit peu de recul par rapport à leur, leur investissement professionnel. Et je veux dire, tout ça, ça fait partie quand même des nouvelles variables qui accompagnent cette période historique que nous vivons. Pour moi, on vit une période historique de transition. On est en train de sortir d'un système patriarcale. On est en train quand même de prendre du recul par rapport à cette domination masculine. Quand même, les hommes sont en train de changer. Ils ont en tête qu'il y a des choses qu'il ne faut absolument plus faire. Et que là, il y a des grands d'arrêt. Et il y a des lois qui se mettent en place. Et tout ça contribue à transformer aussi les pratiques et les mentalités. Et à interférer sur les relations entre les hommes et les femmes. Ça ne veut pas dire que ça les simplifie. Parfois, ça les rend assez explosifs. Mais ça va dans
0: le bon sens. Je me rends compte qu'avec mes copines, <rire> on se dit qu'aujourd'hui, nos conjoints, c'est vrai, les temps changent. Aujourd'hui, ils participent. Ils participent aux différentes tâches ménagères à la maison. Mais malgré tout, quand on a, je disais, le rendez-vous médical, anticiper de laver le jogging, penser à préparer le sac de piscine, penser qu'il faut acheter des nouvelles chaussures parce que les pieds du petit ont grandi, etc., tout ça, ça reste quand même encore notre job de femme. Et comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se sentir toujours bah, la fameuse chef de foyer, comme disait Emma, qui doit penser à dire à son compagnon bah, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit gérer, et que cette répartition bah, de la charge mentale, elle devienne non seulement égale, mais aussi naturelle et spontanée. Bien sûr. Alors, égale, ça, euh, ça mettra du temps.
2: Naturelle et spontanée, je crois que la tendance va dans ce sens. Pourquoi Il y a beaucoup d'exemples où des hommes prennent des initiatives. Par contre, c'est pas les initiatives que prendraient les femmes. Et là, parfois, la femme lui renvoie qui fait de travers. Je crois que c'est très important mmh. de créer un espace de confiance à ce niveau-là, hein, entre l'homme et la femme, et que la femme, dans sa tête, est dans l'idée que, ben oui, c'est bien, c'est bien qu'ils prennent des initiatives. Et ça, ça dépend aussi du rapport avec son père. Ça dépend aussi des relations qui vont exister entre le père et la mère, c'est-à-dire la façon dont elle appréhende aussi cet homme-là à, tra à travers son histoire perso. Hein. Et Vous euh... voulais dire
0: que notre éducation, notre propre éducation, ah, oui. influe sur, sur ce, que, ce que nous sommes aujourd'hui
2: ah, Ça, c'est clair. Donc, il faut essayer de s'en détacher un peu plus, le, le plus possible. Et puis, euh, de, de, de laisser un peu de place à l'autre, même s'il euh, y a cette idée que c'est un gros nounours maladroit... Euh, non, ben non. Euh, en fait, plus l'homme va prendre d'initiative, plus il va faire, euh, plus ça, ça, ça va aller dans le bon sens, à mon avis. Par contre, il faut avoir en tête que oui, eh ben oui il peut y avoir deux chaussettes qui ne sont pas de la même couleur. Quand il habille la petite ou le petit, et que oui, il peut lui avoir mis une robe euh, qui est la robe de, de l'aîné. Je
0: dis n'importe quoi, mais, mais... Mais pourquoi Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même logique organisationnelle que nous <rire> Pourquoi Pourquoi Mais... mon mari, il a pris le manteau de, 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 du petit copain Parce qu'il s'est dit, c'est la même couleur. Pourquoi <rire> Parce qu'ils n'ont jamais, jamais été habités
2: dans l'enfance. La transmission, mm -hmm. l'identification. Jamais leur père ne s'est occupé de leur donner le, leur manteau. Jamais. Donc ça, c'est le contexte sociétal. Donc c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'il faut aller à l'encontre de ces tendances qui ont imprimé nos, nos représentations, nos actes, notre conception de l'éducation. Parce que moi je suis très très impressionnée, des femmes dont les mères n'ont pas travaillé n'ont pas tout à fait les mêmes, les mêmes représentations de la carrière que les autres. Eh bien c'est la même chose pour les hommes. Les pères ne se sont pas occupés d'eux. Les pères, euh, ils, ils le disent la plupart. Hein. Donc, donc, il faut qu'ils innovent. Et, et c'est pour ça qu'il faut les laisser innover.
0: C'est vrai qu'on sent que les choses euh, évoluent. Alors, une petite anecdote rigolote, euh, encore avec mes enfants. Euh, C'était mon petit de 6 ans, la semaine dernière, qui euh, voulait jouer avec moi et j'étais très affairée à faire plein de choses. Euh, bon, voilà, hein, comme toutes les mamans dans la maison. Et puis, il m'a dit, tu sais, maman, je trouve que... « Tu ressembles à une dame de l'ancienne époque. » Alors, je dis mais bah, « Qu'est-ce que tu entends par là ?» Il me dit bah, « Tu fais tout, tout le temps, tu fais tout dans la maison. » Et il m'a dit « Et tu sais, moi, bah, quand je serai papa, bah, ce ne sera pas pareil. » Et je me suis dit « Ah, est-ce qu'il y a de l'espoir ?» Et est-ce que, justement, les nouvelles générations, nos fils, vont euh, apprendre différemment Est-ce qu'ils l'apprennent déjà dès maintenant Oui, bien sûr. C'est très, très important cette mise en place,
2: si je puis dire, de modèles qui vont accompagner leur cheminement. Donc, lui, il réagit par rapport à vous, mais peut-être qu'il réagit parce qu'il a aussi en tête d'autres modèles. Hein. Et euh, il est en contact avec des petites filles qui euh, ne sont plus les petites filles d'autrefois. Ben oui, ben oui. Hein. Et, et, et donc, je trouve que c'est très intéressant. Et moi, ça, je l'ai entendu de la part de générations qui, aujourd'hui, sont pères et qui ont la quarantaine, oui. à peu près, mmh. Et qui disent, moi j'ai vu mon père, il faisait rien à la maison. Ma mère, euh, il disait à ma mère euh, quand elle était, allez viens, arrête de faire la vaisselle, viens regarder la télé. Mais vu que c'est elle qui faisait tout, euh, c'était voilà, c'était une invitation qui était quand même un peu bizarre. Et quand il est devenu ado, euh, et, et il a 20 frères, son père lui dit, euh, toi tu vas faire ça, tu vas mettre dans la vais vaisselle, toi tu vas sortir les poubelles, toi tu vas les ados. Et toi papa, tu fais quoi Eh oui. Et et ils se sont toujours jurés de ne pas reproduire ce que faisait leur père, ce que ne faisait pas leur père. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils m'ont expliqué tout ça. Et ils m'ont expliqué que, bien sûr, leur femme travaille, bien sûr, leur femme part en congrès éventuellement ou en déplacement professionnel, etc., sans même viser euh, très, très haut dans le, les statuts sociaux. Hein. Et chaque semaine, la vie familiale change parce que les enfants ont des activités, de, de, j'ai dit n'importe quoi, le foot, la musique, le, etc. Et que chaque semaine, euh, le samedi ou le dimanche, Joyeux, hein. ils se posent tous en famille et ils disent Bon, qui fait quoi cette semaine Et euh, en fait, pour moi, ça s'approche de ce que j'appelle la démocratie de l'intime. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on aime bien faire, il y a des choses qu'on n'aime pas faire. et ben on les dit, hein. et puis il y a les choses obligatoires que personne n'aime faire hein. vider la poubelle, bon, je dis n'importe quoi. Mais non, mais oui. Voilà. Et donc, il y a un
0: partage Alors de on responsabilité. Se pose, on se poserait, de pose. manière démocratique, on se voilà. dit voilà,
2: voilà, ce qu'il y a à faire. Il a, ça. Il a, voilà, on sait qu'il y a qu -ce ça. Qu'est-ce qu'on aime ça, ça, et, et ça. dans
0: les choses qui restent qu'on n'aime pas à faire. Voilà, on, on partage.
2: Voit, on voit. On partage et éventuellement d'une semaine à l'autre, les, les tâches désagréables, et ben euh, ça passe à d'autres. Ce n'est pas toujours les mêmes. Et ça, moi, je trouve que c'est formidable parce que c'est vraiment prendre en considération la complexité de la vie actuelle qui nécessite, bien évidemment, le partage des responsabilités et aussi tout ce qui concerne un peu, parfois, une implication des enfants, même si on a en tête qu'il faut que les enfants se reposent, qu'ils s'amusent et qu'ils qu fassent leurs devoirs et qui travaillent bien à l'école. Mais éventuellement, on peut leur demander quand même un petit quelque chose concernant euh, mettre la table, débarrasser, concernant la chambre, des choses comme ça. Et en fait, tout le monde est content. On organise notre micro-société au sein de notre foyer. Voilà, exactement.
0: Mais en espérant que la société soutienne ça, pour faire bouger les oui, mentalités. mais bon, c'est vrai que finalement, c'est plutôt euh, une vision assez optimiste. On se rend compte qu'on mmh. vient de loin, mmh. que là... On en parle beaucoup parce qu'on a pointé quelque chose du doigt, que nous, on est un peu la génération où on ne va pas payer les pots cassés. Mais comme on se rend compte des choses, ben, on fait bouger mmh. et c'est compliqué. Mmh. Et qu'en en, en avançant, ça ira de, de mieux en mieux. Ah oui, ah, ça c'est sûr. Même si, malheureusement, plus ça
2: change dans le bon sens, plus il y a des résistances. De la part de qui Du défensif. Et des hommes qui disent, bon non, ce n'est pas mon truc. Ben oui, mais cela. là
0: Sinon, <rire> là on s'en occupe pas. <rire> Écoutez, je vous remercie, Christine Castelameunier. meunier On en sait un peu plus, en tous les cas, sur cette charge mentale, d'où ça vient, comment ça évolue. Et puis, ça nous ouvre des horizons bien meilleurs, en tous les cas. Et on, on sait peut-être un peu mieux ce qu'il faut faire au sein de, de notre foyer et à la maison. Alors, vous pouvez retrouver tous nos dossiers, tous nos témoignages sur la charge mentale, sur notre site parent.fr. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Spotify, Deezer, Soundcloud et sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et mettre des cœurs et des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous aussi sur le Facebook, sur l'Insta de Parents ou sur le forum de Parents.fr. On a hâte de vous lire. A très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère. Merci Christine et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.